0: Ils sont avocats, enquêteurs, magistrats, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Serge Puyot, grand reporter à RTL, correspondant permanent dans les Alpes. Et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur l'affaire Maëlys, cette petite fille tuée en 2017 par Nordal-Lelandais, avec une invitée exceptionnelle, la juge Gaëlle Bardos, qui pendant quatre ans, assistée de deux collègues, a instruit ce dossier au tribunal de Grenoble. Cette affaire, je l'ai suivie dès le premier jour, et elle m'a marqué à jamais. Le 27 août 2017, Maëlys de Harojo, 8 ans, disparaît lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Dans cette petite ville, c'est l'incrédulité. Un invité du mariage témoigne. Il cherchait la petite fille au micro et on l'a pas trouvé. Du coup, on a arrêté la musique et tout le monde s'est mis à chercher. On se dit, elle est dans un coin, elle dort, ils ont fait un cache-cache ils sont dormis dans un coin. Et au bout d'une de, demi-heure, trois quarts d'heure, on a arrêté de chercher, les gendarmes sont arrivés. Ils ont vu toutes les personnes, ils ont pris les coordonnées. Ils ont fouillé tous les véhicules. D'après vous, qu'est-ce qui a pu se passer? Pour moi, il y a eu un enlèvement, enfin, je pense. Une semaine plus tard, un suspect est arrêté. Il s'appelle Nordal Lelandais. Il a 34 ans, c'est un ancien militaire. Le 3 septembre 2017, Lelandais est présenté à la juge d'instruction Gaëlle Bardos, qui va le mettre en examen pour enlèvement et séquestration. Pour la première fois, cette magistrate raconte en exclusivité pour RTL son face-à-face -face avec Nordal Lelandais. Madame Gail Bardos, bonjour. Bonjour. Nordel Lelandais vous est présenté euh, dans votre cabinet, à l'issue de sa garde à vue. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé.
1: Au cours de cet interrogatoire qui va durer plusieurs heures, il va nier toutes les choses qu'on lui présentera, le contact avec l'enfant, il évoquera à demi-mot qu'il a eu des relations, qu'il a pu échanger avec elle, mais vraiment du, du bout d'élève. En tout cas, dès le début, il va contester tout ce qu'on va lui présenter et tous les éléments qui vont nous permettre de le mettre en examen. J'ai un retour téléphonique du laboratoire saisi qui me confirme que l'ADN qui avait été retrouvé, celui de l'enfant. Et euh, il y a cet ADN qui lui est présenté. Les gendarmes de mémoire, dans sa garde à vue, ne lui précisent pas où se trouve l'ADN exactement. C'est nous, dans l'interrogatoire, qui lui préciserons que ça se trouve sur le bouton d'allumage des phares, qui lui préciseront que c'est un ADN de contact. Et malgré cela, il va contester ou évoquer la possibilité d'un cheveu qui vole, d'un enfant qui tourne autour du véhicule. Et nous n'avions pas que ce seul élément. Nous avions déjà des retours de la téléphonie qui montraient des extinctions de téléphone surprenantes, en tout cas des passages en mode avion. Et nous avions aussi déjà certains témoignages qui attestaient de son comportement suspect, un hein, départ précipité de la salle des fêtes, et encore autre élément qui servira plus tard, nous avions cette euh, vidéo-surveillance de la station de lavage qui montrait qu'il avait passé plus de deux heures à nettoyer son véhicule alors qu'il venait d'être entendu comme témoin. Il est très ferme, il, est, il maintient. Euh, je n'y suis pour rien. Au départ, il pouvait même dire je ne vois pas au départ de quel enfant on me parle. Et puis aussi, j'ai pu échanger avec elle, mais comme avec d'autres petites filles au cours du mariage. Des réponses qui peuvent paraître plausibles. Il se dit innocent, il se dit innocent malgré les éléments, encore une fois, qui lui sont présentés dès le début et qui vont, euh, je vous parlais de cet ADN, je vous parlais des vidéos, mais des éléments qui vont se renforcer au cours de l'instruction, puisque dans les semaines qui vont suivre, les expertises, un nombre inconsidérable d'expertises va être lancé. On va avoir confirmation de mouvement de son téléphone, d'arrêt, de mode avion volontaire. On va avoir tous ces éléments qui vont se conforter, mais qui existaient déjà euh, au début du dossier. Il répond sans, sans hésiter. Euh, il a l'air sincère, on pourrait dire. En tout cas, il a à chaque fois des arguments et des réponses qui, dès le début de ce premier interrogatoire, paraissent quand même assez souvent présentées en fonction de ce que nous avançons comme question. C'est le sentiment, qui, en tout cas la réalité de, de ces interrogatoires, c'est que ça a souvent été ce, ce constat. Il s'adapte, il répond, il a réponse à tout, mais il faut apporter des arguments.
0: Donc vous avez quand même des doutes Vous ne croyez pas à toutes ces dénégations
1: Alors on a plus que des doutes puisqu'on va estimer que nous avons des indices graves et concordants suffisants pour le mettre en examen et c'est ce qui va être fait dès, dès le 3 septembre. On va avoir un suspect mis en examen très rapidement, pas de corps, pas d'éléments sur ce qui est advenu de cette petite fille. Donc c'est toute une reconstruction d'un emploi du temps qui doit être minutieux et qui en premier objectif est avant tout de savoir ce qui lui est arrivé et s'il y a une chance de, de la retrouver rapidement.
0: Nordal Lelandais va nier pendant six mois malgré les suppliques des parents de Maëlys qui lance un appel au suspect Jennifer, sa maman.
1: Aujourd'hui, un individu est suspecté mis en examen par des juges. Nous lui demandons de dire tout ce qui s'est passé cette nuit-là et de coopérer avec la justice. Au vu des dernières révélations du dossier et aussi de son attitude étrange lors du mariage, qui nous a interpellés, nous lui demandant de révéler ce qu'il sait. Nous espérons qu'il entende notre appel à l'aide, car notre seul souhait, c'est de retrouver notre fille. Elle nous manque terriblement. Nous pensons à elle chaque jour, chaque seconde. Cette attente est insupportable.
0: En tant que juge, vous avez un espoir de, de retrouver Maëlys vivante ou vous dites euh, c'est mal parti
1: On a voulu garder espoir, ou en tout cas garder, le garder le plus possible, euh, moi, mes collègues et, et moi-même. Après, il y a la raison qui nous fait dire qu'il y a peu de chance. L'espoir se diminue avec les jours, mais évidemment qu'on garde cet espoir-là parce que c'est aussi un point de conduite, un point de... pour tenir sur la durée.
0: Le 13 septembre 2017, vous recevez les parents de Maëlys dans mmh. votre cabinet. Mmh. Qu'est-ce que vous leur dites
1: Cette audition, elle est importante à double titre parce qu'ils sont partis civils, mais ils sont aussi témoins. Et donc, ce qui va être repris surtout, ça va être leur dernier souvenir quand ils ont vu Mylis pour la dernière fois, euh, comment s'est déroulée la soirée. Tous ces petits détails, c'était refixer un emploi du temps. À quel moment l'enfant disparaît, qui l'a vu pour la dernière fois. Est, là encore, on est, il y a la partie civile, mais on est vraiment dans une phase d'enquête pure. Une audition de parents, euh, c'est particulier quand on est parent soi-même. Il faut savoir garder de l'empathie, la montrer, pas enfin, être dans la sympathie, c'est différent. Et euh, surtout, donner figure humaine à l'institution judiciaire, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai essayé d'être une personne, un juge, mais une personne normale. Évidemment que la douleur de, de parents, on la comprend. Évidemment que quand on rentre chez soi et qu'on retrouve ses propres enfants, on, ça fait écho. On est un peu schizophrène quand on est juge d'instruction. Hein. On a plusieurs visages. On est dans notre travail, on est au bureau, c'est un visage, on est à la maison. On essaye de laisser ça au bureau, avec toute la difficulté que ça peut avoir par moment.
0: Oui, c'est pas facile, justement. Quand on est tellement pris par un, un dossier comme ça... Hum. C'est compliqué.
1: C'est sûr que, euh, vu la disparition de cet enfant qui a évidemment touché tout le monde, euh, vu l'ampleur de ce dossier et le poids de ce dossier, évidemment que quand, euh, quand je rentrais chez moi, c'est plus difficile de dire je, je ferme la... Le coin du cerveau qui concerne le travail, Et évidemment, de toute façon, j'ai passé un temps fou au téléphone, hein, qui sonnait tout le temps. Les premiers temps, j'étais constamment au téléphone avec les enquêteurs. J'avais pu prendre un, un petit week-end en septembre, j'avais l'expert génétique au téléphone. On peut pas s'arrêter, même si on a la famille qui dit « mais là, ne nous oublie pas », on ne peut pas s'arrêter. En tout cas, j'avais du mal à m'arrêter, je pense que mes collègues, c'était pareil.
0: Vous pensez continuellement à Maëlys, à ses parents, temps. et à savoir ce qu'elle est devenue Alors,
1: savoir ce qu'elle est devenue, à l'enquête, ce qu'il faut faire, ce qui est utile. C'est pas forcément être, euh, être uniquement dans la souffrance des parents, heureusement, parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est vraiment de dire... Qu'est-ce qui peut faire basculer Qu'est-ce qu'on aurait pu rater Garder la tête froide en disant « On tient notre cap sur les actes d'investigation, le timing doit rester celui qu'on a fixé, le retour des expertises, ne rien rater. » Les expertises, j'en ordonnais, on en ordonnait, euh, il y en a eu des centaines, encore une fois, je ne sais plus, mais ne rien rater. Parce qu'il y a l'enjeu de la disparition, l'enjeu de retrouver une enfant, de savoir ce qui va arriver, et il y a l'enjeu d'un dossier qu'il faut tenir euh, et ne pas commettre d'erreurs de procédure. Évidemment, on est juge, on est là pour ça. Gardez la tête froide, même quand c'est le tourbillon autour.
0: Alors Pendant six mois, Norda lelandais va continuer à, à nier toute implication dans la disparition de Maëlys. Mmh. Il y a plusieurs auditions. Il reste sur ses positions. Il est inflexible. Vous êtes face à un mur. Vous n'arrivez pas à le faire craquer.
1: Non, il reste sur sa position. Il va y avoir un interrogatoire où on va lui présenter euh, la vidéo hein, euh, de la commune de Pont-de-Beauvoisin. On va voir un véhicule avec une forme blanche euh, à l'intérieur et euh, on va lui présenter cette vidéo en interrogatoire et il va nier... Euh, fermement, que c'est son véhicule, que c'est l'enfant, que c'est lui. On ne comprend pas qu'il qu s'enferme dans cette négation parce que, pour avoir vu la vidéo, euh, les gendarmes, euh, l'expert, euh, les parents, euh, nous, les magistrats, on, on voyait bien une enfant, petite taille, avec un col rond, pas un col carré. Euh, on a vu Maïlis. Voilà. Mais non. Non. Il ne veut pas l'admettre.
0: Il ne veut pas en démordre
1: Non. Ce n'est pas oui. son véhicule. Ce n'est pas lui. Il est innocent. L'interrogatoire, je ne sais plus combien il y a de pages de questions, mais ça, ça dure encore une fois plusieurs heures. Et nous le remettons face à ces contradictions. Mais ce n'est pas son véhicule. Et puisque ce n'est pas son véhicule, ce n'est pas lui à l'intérieur, et ce n'est pas l'enfant, euh, ce n'est pas, pas Maïlis qui est à côté de lui. C'est un blocage, il refuse. Même les, les choses les plus évidentes, il use de son droit à nier les faits,
0: toujours. C'est difficile quand on recherche une petite fille, qu'on a l'urgence de, de la retrouver et qu'on a un homme qu'on sait sans doute responsable et oui. qui ne lâche rien.
1: Oui, ce qui est compliqué, c'est ça, c'est de, de se dire euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il euh, qu accepte, au moins de dire ce qui s'est passé, pour qu'il donne des réponses. Euh, c'est vrai qu'à ce stade du dossier, on en était à se dire, il peut s'enfermer dans son silence et on en restera là.
0: Et vous manquez l'élément qui mmh. fasse basculer, effectivement, mmh. Norda Lelandé euh, mmh. vers une prise de parole, de reconnaissance oui. de ce qui s'est passé. Mmh, mmh.
1: Tout à fait. On a du mal à saisir euh, qui il est vraiment, voilà, parce qu'il euh, révèle peu de choses de lui, hein. il, euh, à titre personnel, il ne s'est pas beaucoup exprimé, c'était difficile de savoir ce qu'il touchait, il touchait, elle touchait pas, c'est sûr qu'il est complexe.
0: Ouais. C'est la juge Gaëlle Bardos qui va faire basculer le dossier en insistant auprès des experts de la gendarmerie pour qu'une nouvelle analyse de la voiture de Lelandais soit effectuée.
1: La vidéo de la station de lavage montrait qu'il insistait particulièrement au niveau du coffre et que ses explications sur le nettoyage du coffre étaient euh, particulièrement peu cohérentes. Je vais ordonner un complément d'expertise et nous avons assisté auprès de l'expert. Il pensait que tout avait été fait et à un moment donné, il a pu exprimer qu'il pensait que ce n'était peut-être pas utile. Euh, nous avons dit « si, ce n'est pas question d'être utile ou pas utile, on le fait, coûte que coûte, qu on essaye ». C'était euh, notre espoir, voilà. Et j'ai eu l'expert au téléphone qui m'a divulgué en premier les résultats. Donc, ce moment où on m'annonce au téléphone que, que c'est son ADN, c'est un grand moment.
0: L'expert vous dit c'est l'ADN de Mélis.
1: Oui. C'est oui. mmh. une goutte de sang. C'est la preuve irréfutable. C'est pas un ADN posé dans un véhicule, c'est une goutte de sang. On sait que la fin a été fatale pour cet enfant, mais on se dit ça y est, là on a quelque chose. Libération. Vraiment. Il a fallu, euh, effectivement, cette euh, infime goutte de sang qui, qui va tout faire basculer.
0: Ça, c'est un moment qui reste gravé pour vous
1: Oui, oui, oui. Euh, je jamais. Jamais.
0: On arrive aux aveux de Nordal-Lelandé.
1: On lui présente les éléments. Et là, tout de suite, il va euh, indiquer euh, qu'il a tué accidentellement, involontairement, Malice. Ce sont ses mots Oui. De mémoire, il a dû, pu dire « je l'ai tué involontairement enfin, ». Je crois que c'est ça. C'était aussi un grand moment d'aboutissement.
0: Il dit qu'il va vous indiquer euh, où se trouve le corps
1: Il dit qu'il va essayer de nous montrer où ça s'est passé. Il exprime une émotion, euh, il exprime des regrets euh, immédiatement, tout de suite. Pour la famille ou euh, envers nous même, je crois. De ne pas avoir parlé avant, je, je crois. J'ai vaguement ce souvenir qu'il s'excuse aussi auprès de nous d'avoir autant attendu.
0: Donc hmm. c'est un homme là qui, qui n'est plus le même à ce moment-là, en tout oui. cas qui semble abattu
1: Oui, il, est, il paraît secoué, comme on dit. Euh, et en tout cas... Euh, avec une volonté de nous, nous, nous donner accès à au moins à un début de vérité. En tout cas, un début de réponse. Il va essayer de nous resituer sur une carte et tout de suite, on va se mettre en route. Euh, la section de recherche, la gendarmerie, ont mis en place euh, tout un processus pour nous véhiculer et nous transporter euh, à l'endroit qu'il voudra bien nous désigner. Tout est prêt et on, on quitte le palais. Et on part tous euh, euh, en convoi, hein, la défense, le, le procureur, pour faire son parcours. En tout cas, le parcours qui nous dit être le sien ça va nous mener dans le massif de la Chartreuse avec plusieurs arrêts là aussi euh, où on ne sait pas trop où on va, ça, ça dure un certain temps. On espère surtout qu'il va nous amener quelque part parce qu'après euh, il peut ne pas, sincèrement ne pas retrouver l'endroit ou en tout cas ne pas arriver à nous le montrer. Donc ça, ça va durer un certain temps jusqu'à ce qu'on arrive là où on finira par découvrir le corps de Mailis euh, dans, dans cette montagne -là, sur le massif de la Chartreuse. Ça a pris un certain temps, c'était compliqué, il avait neigé. Les conditions n'étaient pas du tout les mêmes. Quand on est arrivé sur les lieux, il a, dans un premier temps, dit oh, « Je ne sais pas, je ne sais plus. Euh, » On a été prêts à renoncer à un moment donné, en, en disant « Bon, maintenant, ça suffit. Si ce n'est pas là, on s'en va. » Et là, il a dit « Ah, si, quand même. » De mémoire, il a dit si, « Si, je pense que ça ressemble beaucoup, quand même. » Et là, on a dit « Bon, on fait monter la déneigeuse. » Et on a dégagé le chemin pour en arriver en haut. Et il nous a conduits sur les lieux.
0: Vous étiez là au moment où les restes de Maëlys ont été découverts
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, parce qu'en en fait, il nous a désigné l'endroit. On a fait choix de, comme il nous avait indiqué l'endroit, l'équipe sinophile était prête, euh, euh, la section de recherche et l'IRCGN étaient sur place. Il été fait choix, il devait être autour de 17 h, la nuit approchait, de le faire repartir avec son escorte. Juste avant, euh, il a eu une réaction. Euh, il était effondré, effectivement. Il, a, il est tombé à genoux en disant euh, qu'il s'excusait, qu'il s'en voulait. Il pleurait, oui à ce moment-là. Après, si on doit se mettre dans sa tête, évidemment qu'à ce moment-là, tout s'effondre. Mais c'est aussi peut-être tout s'effondre parce qu'il se rend compte de ce qu'il a fait. En tout cas, il y a une émotion qui s'exprime à ce moment-là. Sincère, simulée, euh, j'en sais rien, Je ne serai pas juge, c'est pas mon rôle. Et une fois qu'il était reparti, c'est là, moins d'une demi-heure après, qu'on a effectivement su qu'on avait trouvé une partie du corps de l'enfant. Un fémur, je crois. Et euh, c'est là, là, ensuite, que les choses se sont, entre guillemets, euh, accélérées, puisque le procureur et le, je crois que son, le, oui, le conseil de M. Lelandais était parti pour faire une conférence de presse. Et donc, là, il a fallu faire vite, parce que l'idée n'était pas que les parents la prennent par la presse.
0: C'est qui qui a prévenu les, les parents
1: C'est un gendarme et moi-même. C'est lui et moi qui les avons appelés.
0: Encore un moment très difficile pour vous
1: Oui, là j'avoue. C'est cette émotion qui submerge de dire « enfin, on a un résultat, enfin on va pouvoir rendre l'enfant à la famille ». Et en même temps, on se dire « mais euh, c'est comme la, la mort de quelqu'un, donc euh, on ne peut pas s'en réjouir ». Et en même temps, on est dans le dossier, on se dit « enfin, on a quelque chose ». Donc c'est toutes ces émotions et puis le, la tension nerveuse de... de c'est moi. Là, bah, C'est l'adrénaline qui parle. Il faut appeler. Il euh, ne faut pas réfléchir. Je ne sais pas quels mots on a eu. Est-ce que ça a été les bons mots J'arrive même pas à m'en rappeler. On a fait comme on a pu hein, avec ce gendarme euh, expérimenté aussi. J'avoue qu'on était tous les deux euh, en disant qu'il faut qu'on les prévienne. Euh, parce qu'il y a cette conférence de presse qui arrive. Ça, c'est délirant. Quoi. On ne devrait pas être dans une pression comme ça de du temps de dire, mais c'est mais quelle horreur de se dire que des parents pourraient apprendre ça. Par la presse. Mmh, c'est inhumain. C'est inhumain. J'ai un peu de colère encore quand j'exprime ça, parce que je, je trouve que ça... Voilà.
0: Est-ce que vous pensez que Norda Lelandais a laissé entre guillemets pourrir le, le corps de Maëlys pendant des mois dans la nature, pour justement effacer toute trace de ce qu'il a pu commettre, on pense notamment à une agression sexuelle
1: c'est ce que tout le monde a pensé, euh, ce que je pense, j'ai envie de dire, euh, me regarde. En tout cas, euh, nous, on n'a pu faire que le constat que ces longs mois. Les conditions dans lesquelles on va retrouver Maëlys font qu'au niveau des preuves, on, on, va, on est coincé. Est Après, euh, est-ce que c'était pour sauver sa peau Est-ce que c'était pour ne pas qu'on trouve de preuves de pire Il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on prouve quand on est juge d'instruction. J'ai envie de dire que ce qui doit rester, c'est ce qu'on prouve. Donc, euh, mon opinion importe peu là encore. Hein. Il y a ce qu'on arrive à prouver à la fin du dossier.
0: Et on sent qu'intérieurement, vous avez de sérieux doutes bah,
1: On peut se poser la question. Évidemment, je ne vais pas vous mentir en disant qu'on ne l'a pas pensé. Mais en tout cas, le constat était là. On a fait avec euh, les éléments qui étaient les nôtres pour démontrer. C'est ce qu'on a indiqué dans notre ordonnance de mise en accusation. Euh, les investigations, les expertises ont permis de révéler telle et telle chose. D'autres euh, ont posé des questions sans apporter de réponse parce que ce n'était plus possible d'en avoir à ce stade. Il manquait des... Des éléments du puzzle que seul Nordal landais a.
0: Le 19 mars, euh, il réaffirme donc avoir tué involontairement Maëlys mm, mm. et puis il donne sa version euh, on est allé voir mes chiens elle a chouiné, elle a paniqué et je lui ai mis un coup très violent mm. euh, il parle d'un geste incompréhensible.
1: Oui. oui, il va rester euh, de toute façon sur cette euh, version entre guillemets euh, jusqu'au bout c'est ce geste qu'il n'a pas maîtrisé qu'il n'a pas Contrôlée parce qu'elle euh, elle a exprimé euh, le fait qu'elle qu voulait rentrer voir ses parents, qu'elle s'est mise à pleurer il ne sait pas pourquoi euh, ça va être sa réponse, c'est incompréhensible je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est la panique euh, bon, un coup il s'avérera que les constats médicaux de la médecine légale pour faire assez simple euh, laisse plutôt penser qu'un coup ça, ça paraît compliqué donc euh, plus tard il va dire plusieurs coups
0: alors, il y a aussi l'élément euh, concernant le volet des agressions sexuelles filmées sur ses petites cousines. C'est vrai que c'est un, un aspect du dossier assez sordide, puisqu'effectivement, euh, Nordal lelandais a assez filmé lui-même en train de, de caresser le, le sexe de ses petites filles.
1: Oui, dans l'absolu, c'est choquant, mais c'est euh, à l'occasion des investigations informatiques, les enquêteurs sont tombés là-dessus. Ça a été euh, effectivement une surprise, entre guillemets. On ne présupposait pas de... De pulsions sexuelles, de tendances, euh, comme on peut dire, pédophiles, ou en tout cas ce type de fait. Ça nous a fait découvrir un aspect de la personnalité qu'on ne connaissait pas encore. Il y aura l'autre aspect de la personnalité dans, dans le dossier de Chambéry avec Arthur Noyer. Dans notre dossier aussi, il y a un volet aussi parfois homosexuel. Enfin, C'est là qu'on a vraiment pu comprendre toutes les palettes de personnalités qu'il pouvait présenter. C'est quand même assez rare, pour le coup, d'avoir des délinquants qui ont une sexualité aussi, euh, un éventail aussi large. Là, on se retrouve avec des agressions sur une mineure, on se retrouve avec euh, potentiellement ce qui avait été mis à un moment donné dans le dossier d'Arthur Noyer, un mobile aussi euh, peut-être sexuel. Voilà, on se dit, quelle, quelle personnalité
0: oui, Pour le dit. coup, c'est
1: inédit, c'était surprenant.
0: On en arrive donc à la reconstitution des faits euh, en septembre 2018. Comment ça se passe nord Lelandais est là. Euh, c'est un moment particulier, forcément.
1: Alors, c'est particulier parce que c'est euh, une reconstitution assez euh, complexe à organiser. Il faut beaucoup de gendarmes beaucoup d'encadrants, puisque ça va se passer dans la commune, qu'on sait que c'est surexposé médiatiquement, donc il y a cette donnée-là, on prend en ligne de compte. Par définition, une reconstitution est aussi particulière, parce qu'on est en présence à la fois d'une mise en examen, des parties civiles qui assistent. Et c'est une reconstitution, en plus, qui doit se faire au plus proche des conditions d'origine, donc de nuit. En tout cas, il est présent, M. Lelandais, ainsi que les parties civiles.
0: Donc les parents de Maëlys sont là, sont mmh. présents, mmh. face à l'homme qui est suspecté d'avoir... Tuer leur fille. Mm
1: -mm. J'ai été en contact avec eux uniquement au début de la reconstitution pour leur expliquer comment ça allait se passer, tout comme je l'avais fait avec euh, M. Lelandais. Leur euh, euh, montrer le mannequin, parce qu'il y avait un mannequin qui avait été pris et c'était quand même une image assez qui pouvait être assez perturbante pour eux, donc on a pris le temps de, de, de leur montrer, de leur expliquer.
0: Il y a un moment particulier où euh, effectivement il faut euh, refaire les, les gestes qu'a fait Nordal Lelandais. Lorsqu'il a frappé Maëlys, il porte des coups très violents contre le mannequin qui surprend tout le monde. C'est oui. aussi votre impression Comment ça s'est passé
1: Alors, c'est d'autant plus surprenant et sidérant qu'au départ, il n'a pas souhaité les faire, les refaire, les gestes. Dans un premier temps, il va être plutôt hésitant. Alors, c'est pas qu'il refuse, mais en tout cas il est hésitant. Et il va les faire, effectivement, au niveau de la station Super-Rue. Et c'est vrai, on ne s'attend pas à une telle violence. On va rester euh, dans un silence euh, euh, sidéré parce que ouais, oui, on est tous, euh, tous interloqués. Euh. Il avait pu dire qu'il avait porté plusieurs coups. C'est ce qu'il va faire de la reconstitution. Mais avec une force, euh, une violence euh, terrible. Ouais, c'était sidérant, sidérant, je ne vois pas d'autres mot.
0: Une force extrême.
1: Oui, ah ouais, c'était impressionnant. Mm.
0: Et là, on pense à ce que Maëlys a pu subir.
1: Alors, j'imagine que tout le monde a pensé à ça. Ah oui, je me souviens du silence, du silence. Le silence. Oui, vraiment. Mmh. On a eu un sentiment de vérité, peut-être, oui, de ce qui avait pu se passer.
0: Vous vous mmh. êtes dit, voilà sans doute la, la vraie personnalité de Nordal-Lelandais.
1: En tout cas, le, le geste. Ça s'est arrêté dans le geste, oui.
0: Et Nordal-Lelandais, il reste froid
1: À ce moment-là, oui. Il est dans la reconstitution. Il est, j'ai fait ça, je vous explique que. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Pas plus de sentiments que ça exprimé. Il collabore à la constitution
0: Vous renvoyez nord dal devant devant la cour d'assises de l'Isère.
1: Oui, c'est la clôture de, de ce dossier, euh, février euh, 2021.
0: Vous avez l'impression d'avoir été au, au bout de votre dossier d'instruction ou vous avez des, des regrets
1: Des regrets, non. Enfin, le regret de ne pas avoir eu euh, des réponses plus tôt. Forcément, on en a toujours. Après, non. Euh, des regrets, non, parce que je... Ouf. On a eu, à tort ou à raison, le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait faire, d'être allé au bout de ce qu'on devait faire, dans des conditions parfois très particulières, hein, dans une affaire comme ça. Je ne dis pas que c'était parfait, mais on a fait ce qu'on a pu. Enfin, c'est le sentiment. Le soulagement vraiment, entre guillemets, d'avoir pu, euh, mais ça, encore une fois, c'est plus, plus personnel, d'avoir pu rendre euh, Maëlys à ses parents. Je pense que euh, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait vraiment été, euh, pour le coup, un, un, oui, un sentiment de frustration personnelle. Je pense que ça, c'était important. En tout cas, me concernant, c'était important. J'avais lu quelque part, dans un livre, qu'il ne faut jamais promettre ça à des parents, euh, qu'on va leur rendre le corps de leur enfant, mais c'est vrai que c'est important.
0: Maëlys, c'est une petite fille avec laquelle vous avez vécu pendant quatre ans.
1: C'est une présence, effectivement, oui, qui marque. Tout ce qui touche les enfants, qu'on soit magistrat ou pas magistrat, c'est forcément plus impactant et plus plus touchant, mais. Euh... Oui.
0: Toujours en fond, il y avait, avait Maélie, cette petite fille, qui n'aurait jamais dû effectivement, avoir ah oui. ce, ce sort-là, parce ah qu'elle oui. était dans une soirée de mariage, c'était le bonheur, la joie. Euh... Bah
1: c est, c est, je pense que c'est ce qui explique aussi l'impact de cette affaire. C'est que tout le monde s'identifie, tout le monde, euh, parents ou pas parents, tout le monde s'est dit, mais euh, si dans un endroit, entre guillemets, euh, intime, euh, protégé, qui est un mariage, un lieu festif, euh, ça arrive... Euh, on n'est pas à l'abri de l'horreur humaine. Effectivement, je pense que c'est pour ça aussi que ça a touché tout le monde, parce que tout le monde s'est senti concerné. Un enfant, c'est quand même sacré, donc c'est logique que ça touche.
0: C'est quelque chose qui marque à jamais pour une magistrate de traiter un tel dossier.
1: Évidemment que c'est un dossier unique dans une vie, qu'il n'y en aura pas d'autre. Ça restera un souvenir effectivement particulier. Il y a eu beaucoup de moments forts, d'adrénaline. Enfin, il y a quand même eu des moments où ça montait d'angoisse, de, de stress, où malgré tout on doit garder son sang-froid, donc euh, ça restera. Ça restera Les proches qui vous en parlent, on est, on est, on est vu comme le juge de l'affaire, euh, à s'entendre dire en permanence, ah, c'est l'affaire de ta vie. Alors, à chaque fois je répondais, je, je m'en passerais bien de l'affaire de, de ma vie, parce que ça voudrait dire que d'abord euh, cet enfant n'aurait pas disparu, il n'y aurait pas eu le drame qu'on connaît, et puis euh, il y a des jours où c'est un tourbillon quand même. Euh... Personnel, professionnel. C'est difficile à exprimer, mais c'est... on ne peut pas se dire content, satisfait d'être dans ce dossier. Je n'avais jamais connu à ce point, j'avais d'autres affaires un peu, entre guillemets, sensibles. Euh, cette, cette pression autour, c'était ça qui était mais, infernal. À certains jours infernal, il n'y a pas d'autre mot. Hein. De se dire d'arriver le matin, euh, même en ne regardant pas la presse, je n'écoutais pas la presse, je ne regardais pas. Je ne voulais pas savoir ce qu'il s'y disait. Mes collègues, pareil. Il y toujours quelqu'un qui venait dire « Ah, mais il y a eu ça, mais on a entendu ça, mais est-ce que c'est vrai ?» J'ai souvent dit, dès qu'on prononçait le mot de, le landais, tout le monde perdait ses repères et, et ça devenait n'importe quoi. Bah, par moments, c'était le sentiment que ça donnait.
0: Une pression continuelle mmh. pendant quatre ans.
1: Oui, en, en tout cas, euh, de, de vouloir nous, nous l'imposer. Euh, et sans ça, quand on parlait de sentiment de satisfaction ou pas à la fin, c'est que... Nous avons, avec mes collègues et les enquêteurs de la cellule d'enquête, fait attention à se préserver de cette pression extérieure et, et de mener l'instruction au rythme d'une instruction telle qu'il doit être. Que ce soit pas la presse qui instruise, parce qu'on a eu ça, et après la presse fait son travail. Alors, plus ou moins bien selon les, les médias, mais euh, certains journalistes réentendaient les témoins, enfin c'était... Euh camper devant les, chez les lelandais devant la famille de enfin, c'est... mon dieu tout le monde voulait euh, montrer qu'il en était tout le monde voulait euh... c'était fou c'était fou
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'affaire Maëlys avec la juge d'instruction Gaël Bardos qui a réussi à confondre Nordal-Lelandais. Vous pouvez écouter cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.